Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag heter Shanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, twista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Katarina Hauner är läkare och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Offenders with Mental Disorders, Psychosocial and Neurobiological Aspects. Hon har fortsatt att forska vid Karolinska institutet. I nuläget är hon anställd som överläkare vid Rättsmedicinalverket där hon arbetar med rättspsykiatriska undersökningar. Hon har även podden Det mörka psyket tillsammans med Kilan Kaman. I dagens avsnitt pratar vi om vad som är skillnaden på psykopati och allvarlig psykisk störning. Hur är det även att leva med någon som uppvisar dessa drag? Och dessutom, varför är vi i dagens samhälle så otroligt fascinerade över psykopati och psykopater? Det blir ett väldigt spännande och ett riktigt häftigt samtal med Katarina Hauner. Och skulle det hända någonting så tar vi det via länk. Ja, precis. Så spelar jag in själv i kameran. Eller hur? Hej Katarina. Hej. Vad kul att du vill vara med i min podd. Ja, det känns roligt. Jättekul, verkligen. Du är ju då läkare och sen är du då dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Ja. Och om jag förstått hela rätt också så jobbar du nu mera lite halvtid på Rättsmedicinalverket- 
Jag är heltidsanställd på Rättsmedicinalverket och till stor del av arbetet då är, är då just nu att jag forskar. Så jag forskar ungefär på halvtid och sen så har jag ja, en annan anställning också lite på deltid och det är att vara direktör för något som heter Forskarskolan i klinisk psykiatri. Så nu jobbar jag väldigt mycket med undervisning och med forskning och så hinner jag inte med så mycket klinik. Men i vanliga fall så jobbar jag ungefär halvtid med att göra rättspsykiatriska undersökningar för Rättsmedicinalverket då. Och det är då ett uppdrag som man gör på uppdrag av domstolen. Så man jobbar som sakkunnig i domstolen. Okej, och då är det folk som har blivit som är i rätten då och ska bli dömda och ska få någon form av rättspsykiatrisk utredning på det rätt. Precis, det är när domstolen misstänker att det kan finnas något som kallas allvarlig psykisk störning. Som kan innebära då att en person inte ska dömas till fängelse utan att det kanske är lämpligare med en rättspsykiatrisk vård påföljd. Och för att ta reda på det då så eh, använder man sig av de här undersökningarna som vi gör. Men hur ser de kriterierna ut? Skillnad från de som ja, men döms till då, rättspsykiatrisk vård och ska göra en utredning kontra de som är då medvetna om vad de gör. Hur ser hela den processen ut och hur skiljer man i ett fall? Jag, kände, jag ska vara förvarnad, det här är ju ett eget avsnitt då. Det här kan innebära väldigt mycket fakta här. Men man kan säga att, att det vi letar efter, det som är grund, det viktigaste centrala är det som kallas allvarlig psykisk störning. Och en allvarlig psykisk störning, det är inte detsamma som en specifik diagnos. Utan det handlar mycket om, det, urtypen för det är att man är psykotisk, att man har svårt med verklighetsuppfattningen och liksom inte förstår riktigt kontexten. Men det finns även andra tillstånd som kan gå in i det allvarliga psykisk störning. Och om man har det då så är det inte lämpligt att bli dömd till fängelse utan då behöver man istället rätt psykiatrisk vård. Och det är egentligen psykiatrisk tvångsvård kan man säga. Därmed inte sagt att om man inte når upp till det här allvarliga psykisk störning. I pressen och sådär, i media så har man ibland att ja, den här personen var frisk. Och då vill jag bara passa på det så det är inte riktigt sant då. Därför att man kan få ganska mycket eh, diagnoser av oss. Man kan vara ganska, ja, ha ganska mycket psykiatrisk problematik utan att för den skulle nå upp till det här som straffrättsligt kallas allvarlig psykisk störning. Ja, det, det är klart att vissa fall kan beröra en mer än andra. Och det är klart att de fall som är väldigt mediala och väldigt upplåsta och där det, då vet man ju också att man kanske granskas ännu mera. Alltså alla tycker någonting. Och det kan man ju känna igen från hur taget. Om jag går på en middag så berättar jag att jag är rätt psykiatriker. Så det är väldigt många som har åsikter och tankar. Och det är kanske lite som att vara statsepidemiolog idag. Att alla ja. epidemiologer liksom, plötsligt så växer allas liksom, intresse och åsikter. Och, så där. och det, alltså, det kan ju vara både bra och dåligt. Jag kan tycka att det är ganska kul. Jag skulle tycka att det var väldigt tråkigt att om jag presenterar vad jag forskar med eller vad jag jobbar med så skulle folk liksom börja skruva på sig och, och vilja mm. gå därifrån. Jag tycker att det är ganska kul när folk blir liksom, intresserade och tycker saker. Men det är också förstås ja, kan vara besvärligt då när man har hela media liksom drev på sig eller som tycker saker då och speciellt då om det kan bli lite det här missförståndet att man, man kallar det för att man är frisk då bara för att man inte uppnår till allvarlig psykisk störning för det är liksom inte det som är det, det, det säger inte vi utan vi kan säga att folk har ganska mycket problem som sagt utan att man ska behandlas på ett annat sätt i, i rätten Men vi ska ju då prata om då psykopati och både manliga och kvinnliga psykopater och lite i relationer och sådär. Men jag tänkte börja med att fråga dig, vad är psykopati? Vad är det för någonting? Mm. Det är en jättebra fråga och eh, det, tyvärr då så finns det också olika svar på den frågan. Eller man kan säga så här, inom forskningsfältet så är det så att 
att det pågår liksom en debatt kring exakt hur man ska ringa in och vad som ska ingå i begreppet psykopati. Men man kan börja i änden då att det är inte en diagnos i vår diagnosmanual DSM som, vad heter det, som vi liksom använder för psykiatriska diagnoser. Där finns diagnosen antisocial personlig syndrom och det är en diagnos som ligger väldigt nära psykopati men det är inte helt utbytbart. Men det kan man säga det är det man använder inom allmänpsykiatrin då. Men inom rättspsykiatri och kriminalvård där använder vi också begreppet psykopati och då det vanligaste sättet att bedöma och skatta psykopati det är via något som kallas det psychopathy checklist, PCL eller PCLR, den reviderade versionen. Och det är ett instrument som är framtaget av Robert Hare på början av 90-talet, reviderades i början av 2000-talet. Och det är en, en checklista fast det är också en väldigt omfattande intervju, en diagnostisk intervju där man som läkare eller psykolog som har liksom utbildning i det här instrumentet gör en, en djupgående intervju med personen och också har tillgång till annan information och det kan vara belastningsregistret eller gamla journaler eller ja, anhöriga eller sådär. Och utifrån det så fyller man i vilka de här kriterierna på den här listan som man uppfyller och så får man någon slags poäng och då kan man tala om att en person kommer upp i sådana poäng att vi kallar det för psykopati. Och då ska jag komma ihåg att den modellen och den checklistan den har en ganska stor tyngd på antisocialt och kriminellt beteende. Så för att komma upp i de här höga poängen då krävs det liksom att du har en kriminell livsstil och antisocialitet. Eh, vilket betyder att det är inte så konstigt för att den skalan togs fram just utifrån ett kriminellt kontext. Så det är liksom på den typen av personer man, man beskriver den här modellen. Så det, det är inget konstigt att det är så. Men det är också en sån kritik mot skalan. För den skattar både personlighetsdrag men också mera beteendevariabler. Och det där pågår då en debatt i forskningsfältet kring de här antisociala beteendena. Ska de räknas som en liksom grundkriterie i den här störningen? Eller ska man mer betrakta det som konsekvenser? Att har man den här konstellationen av personlighetsdrag och de här problemen så blir det antisociala beteenden av den. Så det är liksom en debatt som pågår. Så det finns en del inom fältet som liksom hävdar att, att det är de här personlighetsdragen som är det utmärkande. Det är det som är kärnan i psykopati och det andra är mera konsekvenser. Och det här har också gjort att det har framkommit andra alternativa modeller för att beskriva psykopati på senare år. Och de används inte lika mycket kliniskt än, men det, det forskas mycket på dem och man försöker att föra in dem också i kliniken på vissa ställen. Och det finns två, ett självskattningsinstrument till exempel och en annan form av intervju som, som liksom bygger psykopatimodellen då, som skiljer sig lite från PCLR. Man, man är ju ganska överens om ändå vissa kärnkriterier, men... Det här med huruvida det här med kriminalitet ska ingå begreppet eller inte, det råder lite delade meningar om det. Viktigt att komma ihåg också att PCLR-skattningen då, det, är ju, det ska ju göras av någon som har utbildning i det här instrumentet också. Det är inte så att man kan titta på de här kriterierna och checka av dem och ställa diagnos på sin granne eller partner, det, det ska man absolut inte göra. Och man kan Även säga, om man vill. Ja, precis. Det är många som vill, men det skulle jag avråda från. Eh, nej, men man kan säga också så här, vi räknar psykopati som tillhörande personlighetssyndromen, eh, personlighetsstörning. Och då är det så att generella grundkriterier för att uppnå personlighetsstörning eller personlighetssyndrom, det är att man faktiskt inte får ihop sin vardag. Det är att den här, de här personlighetsdragen man har försätter den i problem, så man får inte ihop det med arbete, relationer och sådana saker. Och det gör att även om man kan ha en massa trista drag eller mycket psykopatiska drag men man kanske ändå får vardagen att gå ihop. Man kanske har någon slags relationer om man har något arbete om man har liksom en vardag som funkar. 
då uppfyller man liksom inte grundkriterierna för personlighetsstörning och då tycker inte jag att vi kan prata om psykopati. Så då skulle jag föredra att vi pratar om psykopatiska drag. Så det får man liksom också skilja på. Okej, okay, okay. som du säger så här att de, du pratar om då psykopatiska drag. Men om jag förstår hela rätt att om man ska få en diagnos som psykopat så måste man då inte riktigt kanske få ihop sin vardag, man har svårt att hålla ihop sig själv. Då är man då i sådant fall psykopat. Eller om, man, om jag har förstått hela rätt. Ja, precis. Eh, nu skulle jag bara förlåta att jag är så här rättig och petig. Nej, men jag, jag föredrar att vi inte pratar om psykopater eller att man är psykopat. Utan jag föredrar att man pratar om att man har psykopati. Mm. Och det är likadant med andra diagnoser också. Man är liksom inte sin diagnos när man har en diagnos. Eh, och ja, jag vet att det, 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 det ligger också lätt i munnen att man liksom... Ja, men jag bara tänker så här att jag måste så här hela tiden påpeka det. Men det är bra. Tvångsmässigt. Ja, men det är bara jättebra. Bra. Det är korrekt, rätt eh, Ja, nej men så här... Precis, för att, för, att liksom, för, att, för att du ska klassas att du har en personlig störning, personlig syndrom, då är det så här, då, då ska inte liksom vardagen gå ihop. Och det kan betyda olika saker, att du inte får det här med jobb eller relationer eller vardagen att funka. Så att alltså, det, det vi kommer bort ifrån det är att en person som har ändå någon slags fungerande arbete, försörjer sig, har något boende, liksom, har några slags relationer, då har man liksom, då kommer inte upp i det här personlighetsstörningskriterierna. Och då kan vi prata om psykopatiska drag, absolut. Men det är det som blir så... Men, men, men sen tycker jag ändå också att, att bibehålla termen psykopati, att prata om att man uppnår liksom kriterierna och kommer upp i de här väldigt höga poängen på den här skalan, då har du ett kriminellt beteende också. Och jag kan tycka att det är ganska bra att vi förbehåller psykopatibegreppet faktiskt till den kontexten, att det är där vi pratar om, det är där det är problematiskt. Sen kan folk ha psykopatiska drag och det kan skapa jättemycket problem på en arbetsplats eller i en relation. Men, men då kanske det mer handlar om att man har dragen men att man inte har dem så mycket eller till en grad att det påverkar ens vardag. Ja, med, med modifikation. Påverkans vardag gör ju om man ställer till problem på arbetsplatsen. Men att man ändå liksom har någon slags... Ja. Och då ska jag lägga till också att försörja sig på kriminalitet är inte en liksom, okej försörjningskälla. Alltså det räknas som att man inte har en fungerande försörjningskälla, ett fungerande arbete. Ja. Men då måste jag fråga, vilka är kriterierna för då psykopatiska drag? Ja men precis, eller utmärkande drag, personligt ja. drag som vi pratar om. Jo, det ser den här bristen på empati, alltså svårigheter med att faktiskt uppleva känslor på samma sätt. De har, personer som har psykopati har, har dålig stressrespons, alltså man får inte samma eh, emotionella liksom, eller känslomässiga engagemang i kroppen. Men personer kan prata om känslor ytligt sett. Och det kan verka ganska normalt, men det finns inte det där djupare engagemanget liksom i kroppen. Eh, ofta en förhöjd självkänsla, grandiositet pratar vi om. Att man tycker sig, ja, har, har rätt till saker som kanske inte alla har rätt till. Att man tänker att man har liksom, eh, att man står över andra människor helt enkelt. Brukar vara talföra, lätt att prata, lätt att föra sig liksom ytligt sett i sociala sammanhang. Kan vara väldigt skärmiga och manipulativa. Och det är ju det här att, att ha förmågan att få andra människor att göra som man vill. Och är ju ofta vego, egocentrerade och ser sina egna behov först. Och kan då använda andra människor för att få egna saker eller liksom tillfredsställa egna behov då. Så det är väl ganska utmärkande. Och sen finns det en annan sak och det är ett kriterium som kallas patologisk lögnaktighet. Det betyder att man ljuger obehindrat. Och de här personerna kan ljuga om liksom allt möjligt, stort som smått, viktigt som oviktigt. Och det här 
är också liksom lite fascinerande för man tänker ju, vi utgår från att människor inte ljuger rakt upp och ner om de inte behöver vi utgår från att när de tittar in i ögonen och berättar någonting så, så utgår vi från att de flesta talar sanning det är, liksom, det är så vi liksom funkar och, och det är en bra inbyggd så att säga, reaktion att vi tror på folk men det blir problematiskt därför att sådana här personer kan utnyttja det och kan dra vilka på grejer som helst och det kan verka som att man tänker att men det, personer som inte ljuga om det där, det är superlätt att bara kolla upp den här uppgiften. Men det kan vara så. De kan ljuga om precis jätteknäppa saker som, som är jättelätt att avslöja. Och problemet är att blir man avslöjad så drar man bara en ny historia eller liksom, det bekommer den inte. Och det gör också någonting, nämligen att man inte har den här förmågan till ånger. Alltså man får inte det här stresspåslaget, man blir inte så oroad över. Liksom förmår inte riktigt, har inte det här dåliga samvetet, blir inte plågad av ångest eller ånger liksom ligger vaken och grubblar att man har sårat någon på vägen. Det, det bekommer inte en sån person. Eh, och ja, så, så de här sakerna är och en tidig beskrivning en bok som kallas The Mask of Sanity som är skriven av Harvey Kleckley på 40-talet. Och den titeln, The Mask of Sanity, är en ganska bra betyckning. Alltså en mask av normalitet. Och det är precis det som kan göra det förädiskt. En person som kan ytligt sätt föra sig, eh, ofta festens medelpunkt, drar häftiga historier, är liksom härlig vid första anblicken och kan få med sig folk och är duktig på att få folk att lyssna, skärmiga, talföra. Och sen där bakom så är det väldigt stört, alltså en känslomässig väldigt djup störning. Om man ska ta ett exempel på det, det kan vara någon som, som liksom säger att ja, men jag, jag är pilot, jag har flugit av hela världen och jag har också läst psykologprogrammet så jag är utbildad psykolog. Och så vet du att det inte är så. Mm. Det är lite så här, men varför säger man så? Det är ju jättelätt att kolla de där sakerna, eller förmodligen. Sådana alltså så helt knäppa grejer som går att motbevisa, men som bara... Och då kan svaret vara om man säger så här, men det stämmer ju inte, du har ju inte, jag har kollat det här psykologprogrammet, du var inte inskriven där. Nej, nej, men kunde ju varit så. Alltså förstår, det, det, liksom, det blir så här, jaha men då bara, då vrider man till det lite. När det inte är så enkelt som att man kan förstå varför lögnen kom, utan när det blir liksom ett mönster av att man, man använder lögner liksom, till vardags. Uh, men de är också väldigt, uh, är de också väldigt manipulativa? Absolut, och det är ju liksom en, också en väldigt utmärkande drag. Och att, att bli manipulerad det är ju det är väldigt knepigt därför det ingår liksom i begreppet att du inte fattar att du blir manipulerad. Så att är du offer för manipulation så fattar du ju inte det till en början. Det är precis det som är manipulationen, nämligen att någon får dig att göra saker för dens vinningsskull. Mm. Eh, och det kan vara saker som är skaliga för dig själv eller som inte blir något bra för dig. Det måste ju inte vara det. Mm. Men framförallt handlar det om att du liksom utför någon annans... Eh, ja. Handlingar, ja. Ja, eller se till att den andra får det bättre på något vis. Mm. Jag har ju varit med om det här typ, vad jag kan tänka mig, två gånger i mitt liv. Och jag säger inte att de här är psykopater eller psykopatiska drag, det vill jag inte säga, absolut inte. Men det är eh, två situationer i mitt liv där jag har känt att det här... Det här är någonting som inte stämmer. Eh, och dels var det en relation som jag hade för flera år sedan- och då var det en person som jag levde med då som fick mig att göra då den personens ärenden och verkligen styra och ställde på olika sätt över mig och mitt liv. Och det, det började liksom successivt. Och till slut så insåg jag att amen, jag har ju inget eget liv. Jag har ingen egen åsikt i det här. Och när jag då eh, hade en egen åsikt så 
var det fel och jag var en dålig partner, jag var dålig på det här, jag var väldigt respektlös och hur kan jag tycka raka motsatsen som min partner därför att vi är ju tillsammans nu och du ska ju tycka som mig och sådär. Och sen så var det ju då massa olika situationer som uppstod där jag fick springa personens ärenden där det sen visade sig att min partner då var ansvarig. Det var bara små grejer, bråk på någon fest och sådär och det var liksom någon flaska som föll eller vad det nu var för någonting som var något missförstånd eller så. Men där det var jag då som fick ringa upp och skälla på personen för att min partner då hade känt sig otrygg på den festen. För att den kände sig påhoppad. Då, och det får man inte göra så här. Eh, så det blev ju, blev ju en väldigt fucked up med just den här moraliska aspekten hos mig. Och att jag kände att jag inte kunde riktigt orientera mig mig själv. Och det var först för bara några år sedan. Något år sedan som jag började reflektera. Men vad var det här för relation egentligen? Och jag tänker där så här. De som då lever kanske i en relation. I en väldigt manipulativ relation. Hur lång tid tar det att så här börja reflektera och tänka att men gud, det, här, det här stämmer ju inte och är det ens möjligt att kunna ta sig ur en relation som är väldigt giftig på något sätt, finns det den möjligheten överhuvudtaget? Jag hade den turen men Ja, alltså det går inte riktigt att ge något entydigt svar på liksom exakt hur lång tid det tar till exempel, det, det beror ju på en massa omständigheter och lite likadant också med det här med huruvida man ska ta sig ur eller inte, så det, det går inte att ge något entydigt svar på det, men man kan väl säga att det svåra är, det är precis som du beskriver, när man är mitt uppe i det, då har man ju sällan någon koll på att det är så. Då skulle man inte göra det. Och det som är obehagligt i sådana här situationer är ju att man, man förskjuter ju ofta gränserna och det är ju någonting som kallas normaliseringsprocessen. Och det pratar man ofta om i till exempel destruktiva relationer, just att någonting som man inte alls tycker är okej okay idag, kanske man om tre år plötsligt har liksom är vardag. Man, man tror, och det här är väldigt intressant för det här tänker många som att jag skulle aldrig bli manipulerad, jag skulle inte vara en sån som liksom, jag står emot sånt och, och sådär, och det är ju liksom så kan man inte säga, tänker jag vi är alla påverkbara, sen är vi liksom mer eller mindre påverkbara, men det är också så att vi är olika situationer och olika lätt offer för en manipulator, fokus var ju lite i relationen nu, eller hur, och liksom ja. det här med psykopatiska drag där, och det lite, lite varningstecken då kan ju vara att Ofta går det ganska snabbt med de här personerna. Det kan vara en väldigt... Liksom, ja, man blir hastigt förälskad. Och det är väldigt mycket stora känslor och stora ord. Och det går väldigt fort. Och man kanske flyttar ihop jättefort. Eller man liksom förlovar sig jättesnabbt och sådär. Och, och det... Liksom, det måste ju inte vara fel att det är så en relation men det är väl en sån här sak som att det ofta blir så med såna här personer. Att det är väldigt stort och mycket och det går snabbt. Och... När man är förälskad, det ingår ju liksom i konceptet att vara förälskad, det är att man tappar lite sin omdömesförmåga. Man tappar liksom lite av det här eh, i frontalloberna, alltså våra pannlober som ska vara lite förnuftiga och försöka tänka efter och väga för och emot och sånt. Och det är ju lite satt ur spel när man är förälskad, det är precis det som är grejen. Och det gör att då är man också lite känsligare i läge. Har man då en person som, som har någon slags syfte eller någon slags manipulativt eh, liksom, tanke med det här eller har liksom, någon slags mål med det här då utnyttjar den personen det naturligtvis. Och det som händer känner ju att det är liksom successivt det kan vara små saker som, som gör att du, precis som du beskrev att, att ens egen uppfattning man börjar tvivla på sina egna intryck och sina egna värderingar och vad var jag tyckte egentligen och så hör man den här andra personens röst hela tiden som, och det är ju egentligen inte man kan se det i en relation man kan se det i sektsammanhang eh, hur folk kan gå in i en grupp och bli liksom ja, som vi säger då, hjärntvättade. Men liksom att, att man mer och mer tappar det man var, liksom annars stod för eller tyckte. Plötsligt har man liksom ändrat sina värderingar eller man har liksom 
gått in i den här samlingen som inte tycker sig eller så och plötsligt har man ja, om, om vi säger att det är mer rörelse så kanske man helt politiskt har bytt vana eller man har slutat äta kött eller man, ja, vad det nu kan handla om om vi tänker att det är mer i, i gruppsammanhang men i en relation det är det lite samma processer fast i en relation är man kanske bara två då. Mm. och det jag tror så här att när man är mitt uppe i det då är det som sagt väldigt, väldigt svårt att förstå vad man är uppe i och ofta är det inte för en efter. Det, det, det kan vara så att det kan hända. Man kan hamna i situationer där man liksom får liksom, vad ska man säga, små ögonblick av insikt. Eller liksom att man börjar ifrågasätta, börjar tvivla. Och exakt när det sker, det är jättesvårt att svara på. För det beror på så mycket andra saker. Men om de där små glimtarna kommer. Det är då jag tänker att det blir viktigt också att. För en annan del i processen som ofta personer som har någon slags ja, syfte med det hela är ju att man blir isolerad. Det sker ju också i sexsammanhang med. Och det är att man klipper av alla andra kontakter, alla andra ytor så att man isolerar sin partner eller sin grupp. Eh, och det gör ju att du inte får någon input från någon annanstans heller. Och där tänker jag att det är så himla viktigt att man... För är man i en relation där man plötsligt får en liten inblick. Men vänta nu, var det här verkligen så bra? Borde jag? Där man börjar ifrågasätta. Då tror jag att det är jätteviktigt att har man då någon kompis eller syskon eller förälder eller någon anhörig eller så som man då kanske tar upp den här frågan med eller liksom börjar ifrågasätta. Då kanske de som står utanför och inte är liksom mitt uppe i det här kanske har ganska kloka åsikter och kan säga så här, ja det låter lite konstigt hörru. Ska du verkligen? Alltså kan finnas där som ett stöd. Och det tror jag är jätteviktigt. Det här att när man är mitt uppe i, i det själv om man har människor som man känner och litar på sen tidigare, om de liksom kommer till en och är oroliga eller liksom börjar uttrycka tveksamheter kring den här personen då, så tror jag att det kan vara smart att lyssna på det. Det är inte alltid man vill det och man är inte alltid mottaglig för det, men det är viktigt med de här utanför personerna som kan hjälpa en och stötta en när man väl får de här små insikterna, för då kanske man kan... Ja, lite mer liksom få bolla idén med någon annan och få lite ja, check-up liksom på vad, vad är det som händer egentligen. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna då till detta terapisamtal vi kallar för gruppterapi för feldiagnostiserade. Här kan ni samtala och tala ut och älta det faktum att vården har svikit er. Ja, vi kan ju börja att presentera oss först. Hej, jag heter Karin och jag har sportdyslexi. 
tror jag. Det innebär att fotboll för mig det blir skidskytte. Simning blir handboll. Innebandy det blir tiodans. Hela min skoltid var ett stort trauma för mig. När vi skulle göra hinderbana då började jag veva med mitt tennisrack istället. Tråkigt Karin men du ska vara varmt, varmt välkommen. Meningen med den här sessionen är att vi ska ge varandra stöd i ert sjukdomstillstånd. Vad det än det är nu ni lider av. Det har ju varken ni eller vården kunnat avgöra. Ja, varsågod nästa. Ja, hej, jag heter Gunnar. Jag har bufféfobi, tror jag. Det innebär att jag har fobi för att äta buffé eller vara i närheten av en buffé. Nu kanske ni tänker att ja, men det är väl inget farligt. Men nu är det nämligen som så att jag jobbar som servitris på en hotellrestaurang. Och de har alltid buffé. Det är buffé till frukost, det är buffé till lunch. Och det tar med fan med mig buffé till middag också. Det är ingen jävla sitta ner och bli serverad attityd här inte. Så ni kan ju förstå vilket helvete jag har. Jag får utslag på kroppen. Svårt att andas när jag ser gäster gå fram till buffébordet och släva upp mat på tallriken. Jag får ta i pren och ångestdämpade och det har jag fått göra nu i tre år varje dag. Vilket trauma du genomlider varje dag. Ja, det är fruktansvärt för att inte tala om när alla mina gamla släktingar börjar trilla av pinn. Då är det alltid buffé som ska serveras till begravningskaffet. Jag säger bara, vad fan händer med gammal hedelig smörgåstårta och brännvin som det kommer in någon söt jämte och serverar? Ja, det undrar jag också. Landgångar, var försvann de liksom? Ja. Ja, nu nämligen som så att jag har fått anställning som idrottslärare på en högstadieskola. Det är fruktansvärt. När jag ska demonstrera reglerna i orientering så visar jag fjärilsim istället. Eleverna blir alldeles förvirrade. Ännu värre blir det när de ska ha innebandy och jag ger dem en lektion i jive och samba. Och läkarna har inte kunnat göra någonting. De tror bara att jag är lite knäpp eller att jag har lite pollen eller astma. Men det här är ju en riktig fobi och läkarna har verkligen svikit mig. De har gett mig fel diagnos. Det är skamligt hur läkarvården har behandlat er. Satte ni era egna diagnoser då eller hur har ni kommit fram till vad ni faktiskt har? Ja, det är nämligen som så att jag var ju tvungen att sätta min egna diagnos för det här är ju ett allvarligt tillstånd. Och det är tydligen bara jag i hela jävla världen som lider av det här. Och det är fruktansvärt. Jag har varit på läkarbesök och träffat alla jävla läkare i hela jävla Sverige. Jag har till och med varit tvungen att åka ner till en specialistmottagning nere i Tyskland. Och där fick jag bara dra ner byxorna och tog dem ett jävla blodprov i röven. Och sen fick jag åka hem. Fruktansvärt. Ingen har kunnat göra någonting. Det är ingen som förstår vad jag lider av. Alla tror bara att jag är lite halvknäpp. Ja, nej. nej. Måste också varit svårt med språket och inte kunna förstå det på tyska. Ja, det är fruktansvärt det här. Vården har svikit oss och det spelar ingen roll hur jävla många Facebookgrupper jag startar. Det är ändå ingen jävel som lyssnar. Nu är det bara tjata om det här jävla covid eller covid, vad, vad det nu heter. Och det är klart man ska ta hand om de sjuka patienterna och sådär. Det är ju en riktig sjukdom. Men jag känner bara så här att både samhället och läkarvården har svikit mig och Karin. Det är det som är så viktigt, det är därför jag har velat dra ihop den här gruppterapisessionen tillsammans. Så att vi tillsammans kan få en röst som vi kan höras. Kom in! Nej men, Bengt vad gör du för någonting? Ja, jag har mitt vanliga gruppterapisamtal här med, med feldiagnostiserade. Vad, vad kan jag hjälpa dig med? Snälla Bengt, du ska inte vara här. 
Du ska ju inte Nej. vara här. Nej. Herre, förlåt hörni, förlåt. Snälla vägg, du ska inte vara här. Det, här. det är helt fel det här. Det är helt fel. Men gud, du ska ju vara hos läkaren. Du har ju läkarbesök nu. Har du glömt att ta dina tabletter nu igen? Va? Vad är det här för någonting? Men Karin förlåt. och Gunnar, de, de behöver hjälp. Jag, jag... Karin och Lä... Gunnar, men snälla, de kanske inte är... Saksamma, kom med nu Bengt här. Det här funkar. Ja. Förlåt hörni människor. Jag har tvungen att prata med personalen flera gånger. De trodde att du var... Bo- alltså jag först- Har du till exempel ett missbruk av alkohol till exempel. Även om det är jättesvårt att ta upp som kompis och säga så här, men du dricker för mycket. Så väldigt många har ganska liksom schyssta polare som faktiskt kan ta diskussionen och säga men vet du vad, ska du verkligen ha mer eller... Ja, fast eh, vi, eh, vi kör en alkoholfritt. Alltså som är lite så här, försöker sköta det på ett snyggt sätt. Och samma sak gäller ju med en relation. Att man så här frågar, men hur går det? Hur är det? Hur, hur funkar det? Mår du bra? Vad gör ni för någonting? Så där. Uh, även om det är också väldigt, för det har, fick jag uppleva att det var väldigt många som inte vågade säga någonting. För att det är det här, sköter du ditt så sköter jag mitt. Men... Jag vet att det var, jag tror att det var min mamma som sa så här att men, du mår ju inget bra. Alltså, det var väldigt så här rakt på att så här, fast det här funkar ju inte så här. Och sen så målade hon upp massa ett scenario som jag bara helt hade skjutit åt sidan. Och då var det ju så att vi hade stått och pratat på någon busshållplats och, där och, så. och hon hade, min partner då hade bara stått och skrikit på min mamma. Eller varit jätteotrevlig och bara hasplat ur sig så där. Och min mamma sa att alltså, det, det var ju jätteoförskämt. Alltså, det var ju så här var inte alls okej. Okay. Alltså, ja, vad var det här för något så? Och då började jag fatta så här, fast vänta lite nu här. Det här är ju inte, det är ju inte rimligt. Alltså, det här är ju inte, det här är ju inte kärlek heller. Och jag tror också så här att vi kanske i samhället idag har någon kanske så här, ja men lite av den här destruktiva, romantiserade bilden av man vill kanske faller för bästen, alltså odjuret då då. Och springer efter dem och så där. Men sen när man inser alltså när man väl tänker efter så är ju inte det egentligen kärlek på något sätt. Nej men absolut och jag tror också som du säger det där med att man som du beskrev att många var så här nej nej vi vill inte lägga oss i och att man är försiktig att man inte vågar ta upp. Det är ju helt, alltså, jag håller med dig och som du tog med exemplet med alkoholmissbruk till exempel, det är ju en klassiker att man, man ser någon som man är orolig för som dricker för mycket men det är väldigt svårt att närma sig det där och, det kan ju också vara det att man försöker någon gång och det är fel läge och man får någon utskällning tillbaka eller personer vi inte pratar med. Och det där tänker jag också måste man också ta med i beräkningen att ser man någon som man ja, har en uppfattning om inte mår bra i sin relation och så försöker man visa att man finns där eller försöker ställa lite frågor. Då, då, där blir det också viktigt hur man gör det eller så här, man, jag, jag tycker det är jätteviktigt att man visar att man finns där, att man är öppen för att prata om det här. Men är det så att personen just där och då bara säger så här, nej, nej, men han är jättebra, du får inte, liksom, du är en sjuk eller vad det nu kan vara man säger. Man vill försvara det här man har. Då tänker jag att det är viktigt att man som, som vän eller anhörig förstår att okej, okay, just nu var det inte läge, men det kan komma ett annat läge. Jag är kvar. Alltså, var, var inte för tuff, alltså... Inte sådär, ja men fattar du inte att han är jättedålig och så går man på och så slutar det med att man inte har kontakt längre. För det är inte heller bra. Utan att man visar att jag finns här, jag vill att prata. Man kan ju också säga det, så här, jag ser att, att det verkar lite kämpigt ibland, kan vill du prata. Men att man finns där och att man orkar stå ut och lyssna på de här sakerna. Och att man liksom har förståelse för att det här är en process, det är inte så enkelt. Likadant med alkoholen, det är inte så enkelt som bara säger att det är bara bestämma dig och så slutar du. Så enkelt är det ofta inte. Men att man liksom har en förståelse för det så att man kan finnas som stöd för jag tror verkligen att, att vänner och anhöriga 
blir otroligt viktiga när det handlar om sådana här problem. Därför att, att, att själv klara allting, det, det är ju nästan övermänskligt. Ja, och dessutom tänker jag så här att när man då lever i en väldigt alltså, giftig relation på många olika plan, då måste man ju också komma ihåg att det är ju inte ens eget fel. Alltså det är ju inte varken alltså, mitt fel eller mina, den som lever i den relationens fel. Utan det här är ju någonting som man har blivit utsatt för. Som man har blivit... Eh, men som man har blivit utsatt för och som man inte kan hjälpa helt enkelt. Utan det enda som brott inom situationstänken man har gjort är typ att man har blivit kär. Och sen att det råkar vara fel person. Så det tänker jag också kan vara också viktigt som du säger att inte skuldbelägga och inte säga att men, du har gjort fel och sådär. Däremot tänker jag så här att om det är som så att eh, kompis eller någon anhörig gör någonting olagligt då ska man ju såklart ta upp det och polisanmälare. Men också då att försöka ha lite överseende med att när den här personen kanske levde i den här relationen inte var sig själv, vilket gör att dennes handlingar var inte friska och kanske inte klandra den personen så där jättemycket och det kommer jag ihåg att när jag tog mig ur den här då relationen var det väldigt viktigt för mig att alltså inte få det här skuldbeläggandet och det var väldigt att min familj var väldigt stöttande i det där och sa att du har inte gjort något fel du råkade falla för fel person nu är det över och du har ingen kontakt och det är jättebra Uh, men du har inte gjort något fel och jag tror att det som du säger att det är när man väl väljer att skuldbelägga uh, sin kompis även om man är otroligt frustrerad och förbannad och tänker att men gud, jag bjöd ju dig på den här festen och det enda du gör är att sitter och är otrevlig mot mina vänner eller du sitter och skriker eller du är liksom asplakat eller du låter din partner, flickvän eller pojkvän vara jättearrogant mot mina vänner även om du vet att det är inte dennes fel så måste man ändå så här kunna försöka sätta sig över det hela. Och det är jättesvårt. Ja men absolut. Och, sen, och framförallt så tänker jag det här med att man, man tänker att men nu har vi haft det här bra samtalet. Och nu har jag ju förklarat varför den här personen kanske inte är något bra för dig. Och liksom den här relationen är inget bra. Och sen så ringer kompisen liksom nästa vecka och säger nej men nu har vi lappat ihop det igen. Och så blir man kanske ja, blir man kränkt som kompis då. Men vi pratar ju om det här. Och jag menar det är frustrerande. Men det är liksom... Det är inte så himla lätt. Liksom. Och en person som är, som är skicklig på att manipulera kommer hitta en massa fix och tricks. Och, och liksom, har, har ju liksom ofta kanske brutit ner den här personen ganska mycket. Så att den har väldigt svårt att lita på sig själv och sin, egna, sin egen styrka. Och, så där. och då kan det kännas som att ja, vem, vem är jag om jag inte har den här relationen? Vem är jag då? Det, det finns ju inte då. Liksom. Så, så det, 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 det finns jättemycket i det här som är... Problematiskt. Så jag tror verkligen att, att inte skuldbelägga utan att se det för vad det är. Det är liksom en, ja, en giftig relation där det finns... Handlar det om en person som verkligen är manipulativ och har psykopatiska drag och verkligen utnyttjar den andra, då är det ju liksom en förövare, ett offer. Så kan man verkligen se det. Men det finns ju också relationer där, där två personer har lite knepigheter, båda två, och blir väldigt giftiga tillsammans. Så kanske inte skulle vara det på varsitt håll eller med andra partners. Och det där är ju också väldigt... Ja, det är en helt annan historia, men det är också intressant. Men, men man, alltså överhuvudtaget relationer är... Känslor och relationer är ganska komplexa och det är inte så lätt alla gånger. Även om man vet vad som är rätt så är det inte så jävla lätt att göra det. Nej, nej men precis. Och att, eh, känslor kan man ju inte heller styra över. Det går ju heller inte. Eh, det finns ingen så här så juridisk eh, aspekt i det hela. Även om man skulle vilja att det fanns något så här rätt system för kärlek eh, på något sätt. <laughs> Läs den här egenmäktig förfarande ah. av Leda Andersson. Så att, eh, jag tycker att hon har en poäng. Men eh, tyvärr så ser ju inte livet ut som så att det finns en så här Rätt eller fel nej, den aspekten. det finns det inte. Sen kan man väl säga så här att nej, känslor är svåra att styra, absolut. Men vi 
får inte heller glömma att det finns ju sätt att lära sig att reglera och att hantera sina känslor på, på en eller annan sätt. Så det är ju också någonting man kan ta med sig att man kan, ja, beroende på vad man, men, men det är ju också väldigt intressant. Men, men visst, det här med vem man blir kär i och så, det är väldigt svårt att styra det. Men jag tänker att man också där får försöka, ja, gripa tag i sitt förnuftiga ja i de stunder det dyker upp och faktiskt lyssna på det, att ibland speciellt om man märker att man själv har liksom ett mönster av att, att kanske hamna i relationer som inte blir något bra, att liksom fundera över vad är det som gör att det blir så här ska jag prova ett annat sätt, liksom? ska jag bara försöka gå emot mina första impulser och göra på ett annat sätt den här gången ibland ja, funkar det ja, men precis också tänka så här: är jag värd en person som får mig att Göra saker som jag inte skulle stå för annars. Att börja ändra mina åsikter eller grundvärderingar. Är jag värd en person som tvingar mig att eh, ta henne i försvar? I situationer som hen kanske är ansvarig för. Där det kanske är missförstånd eller som jag personligen inte är involverad i. Är jag värd en sån människa som styr mig till den grad då jag inte har en egen vilja och en egen åsikt. Utan jag ska springa dennes ärenden. Ja, nej, precis. precis. Och jag tycker också det man får komma ihåg att relationer ska vara ömsesidiga. Och det är det som är lite problemet med en person med mycket psykopatiska drag, att det är sällan så ömsesidigt. Man kan tro att det är det. Man kan tänka att man går in på lika villkor och att vi båda investerar lika mycket, men det gör man inte. Men kan man då... Du säger att alltså, psykopati är en... Det är en störning då då. Men då måste jag fråga så här, är det då en genetisk störning eller är det en störning som man kan utveckla av då sociala konstruktioner, alltså uppväxt och så vidare? Och då kommer det här tråkiga forskarsvaret att både och. Men det är ju så, vi föds ju med en viss genetisk sårbarhet, vi föds med en uppsättning gener. Och mycket av det vi kallar personlighet och temperament och sådana saker som vi också innefattar i personlighet, det finns ju med väldigt, väldigt tidigt. Men sen är det klart att under uppväxten, beroende på vad man är med om, hur man blir bemött, vad man får för liksom stöd och hjälp eller inte stöd och hjälp, om man är utsatt för våld eller trauma i barndomen, sånt påverkar också liksom utvecklingen av ens person. Så det är liksom en, ja, vi kallar det då geninteraktion. Alltså det finns, det finns ju både, alltså båda sakerna är viktiga. Eh, och, och jag tror verkligen att när det gäller psykopati är det det. Där, ibland pratar man om subgrupper, alltså undergrupper inom psykopati. Man brukar prata om primär och sekundär psykopati. Då brukar man ibland ange ett primär psykopati som mer handlar om den här psykopatiska personlighetsdragen mer specifikt. Eh, ibland kan man, eh, ja, det, det, det kallas man lite mer kontrollerade kontrollerad psykopati eller eh, i litteraturen kallas man för successful psychopathy för att man kanske inte sitter i fängelse då kanske man ägnar sig mer åt white collar crime alltså ekonomisk brottslighet i med den liksom, typen eh, kontra då sekundär psykopati som är mer antisocialpersonlig syndrom det är mer impulsivitet, aggressivitet man har ingen impulskontroll kanske samsjuklighet med ADHD där det liksom mera är Eh, unsuccessful psychopathy kallas det i litteraturen och det är de som sitter på anstalt de som åker fast helt enkelt och när man tittar på de två liksom undergrupperna då brukar man prata om att den här primär psykopati där finns det kanske starkare genetisk komponent och det säger jag därför att 
de har, om man tittar på deras bakgrundsfaktorer och uppväxtförhållanden så har det ofta varit bättre, så här, bättre på ytan bättre. Det kanske är svarta fåret i familjen där syskonen har normala jobb och liksom funkar. Medan sekundär psykopati, när man tittar på deras uppväxtförhållanden så är det ofta väldigt, väldigt eländigt. Alltså varit utsatta för en massa saker, det har varit våld, trauma, kriminalitet och, och, och allt möjligt i barndomen. Eh, det är ju inte heller bortkopplat från genetik förstås, för att om man har vuxit upp med sina föräldrar har ju de, så att säga, de Också. Så att det kanske förenklar lite men man kan säga sekundär psykopati där kan man tydligare kanske se att det finns miljöfaktorer och primär psykopati så kanske man ja, kan tydligare se det här genetiska bidraget. Men det, det, det går inte att säga att det är det ena eller det andra men det jag kan säga är att det är ändå så att vi tänker oss att det här är en störning som man så att säga har med sig någon slags sårbarhet för och sen utvecklar. Det är inte så att man, det dimper ner i huvudet på när man är 30 och plötsligt så har man psykopati. Så är det inte. Däremot kan man säga att det finns ju tillstånd som kan drabba hjärnan som kan göra att man utvecklar drag så att det ser ut som psykopati. Till exempel finns det en, en, en obehaglig sjukdom som heter frontallobsdemens. Och det är alltså en demenssjukdom som, som angriper pannloberna. Och personer som får det, de tappar de tappar sin empatiska förmåga, de, de blir väldigt hämningslösa, de börjar kanske svära, tända eld, snatta, bete sig på ett annat sätt än de gör. Mycket av det vi kallar personlighet sitter liksom i pannloberna och då kan de ibland, då kan man prata om pseudopsykopati för att de liksom uppträder lite som en psykopatisk person men de har inte blivit det utan, det, det, eller ja det har de ju i sig då, men jag menar, då beror det på en hjärnskada så och det kan man ju se. Att om man skadar hjärnan via en, ja, en stroke eller en bilolycka eller någonting så kan du ju uppvisa psykopatiska beteenden och psykopatiska drag. Men när vi pratar om, om personlig störningen, liksom, då är det ju någonting som vi tänker har funnits med hela tiden. Okej, okay, okej. Okay. Så det är lite både också där? Ja, båda sakerna är viktiga. Både genetiska och miljöfaktorerna är viktiga, ja. Om vi går in på lite det här eh, skönlitterära och mm. film och tv och sådär. Och framförallt kriminalserier som är otroligt hypat idag i dagens samhälle. Och det skrivs mängder av däckare och görs tv-serier om det mest bes- kriminalkommissarier och det mest bestialiska mord och sådär. Eh, varför tror du att vi är så intresserade och fascinerade av människor som är... Inte psykopater, men har någon allvarlig psykisk störning. Ja, eller så här. Jag tror att fascinationen kanske visst ligger i psykopati. Det här med allvarlig psykisk störning, sagt, det är ju... Det begreppet är liksom ett, ett juridiskt begrepp som vi i svenska domstolar använder bara för att särskilja ut vilka som inte ska dömas i fängelse. Så det är egentligen inte... Och jag tänker att det här skönlitterära och de här kriminalisterna så, det är ju en härlig mix av. Det är både sådana där vi... Och jag tror att när vi... Det, det vi fascineras av med de här lite mer då vansinnesdåden om man använder ett medialt uttryck men det här irrationella, det här när vi inte förstår alls, det finns inga tydliga motiv det bara, det händer kanske då för att gärningspersonen drivs av andra saker, alltså har en annan verklighetsuppfattning och för, för den personen kanske det är helt rimligt eller det går att begripa om man förstår hur den personen är påverkad av röster eller tolkar verkligheten på ett annat sätt då kan man plötsligt förstå hur det ser ut men när man inte förstår det ser det helt obegripligt ut så det är en fascination tror jag som vi har och också som skapar lite tycker jag då kanske onödig rädsla för psykosjukdomar till exempel för det är inte så att de flesta med psykosjukdomar är våldsamma, absolut inte, de allra flesta inte det, men sen finns det den här fascinationen med då för det psykopatiska personen, alltså 
att personer med psykopati likställs ju ofta i, i skönlitteratur och kulturen så här lite som seriemördare brukar man liksom så. Och där tycker jag också att det finns lite en vanlig eller missuppfattning kring att alltså personer med psykopati det som utmärker deras kriminalitet och, och så att säga brottsbeteenden det är att de är allätare. De, de lever kriminellt och antisocialt. Det är inte så att man är specialiserad kassaskåpsprängare eller liksom guldtjuv eller så här som man är i Jönssonligan eller så utan man, man gör alla möjliga typer av brott och det beror väldigt mycket på situationen och man har alla möjliga typer i sitt belastningsregister. Och när vi kommer till med seriemördare, det älskar ju liksom folk att tänka att det är lika med psykopati och det är Alltså jag är tveksam till det. det fin- alltså, om vi tar liksom urtypen för en seriemördare så kanske begår brott liksom upprepat och det finns en liksom tvångsmässig störning kanske i att man, man behöver upprepa det här hela tiden eller att man, man, man har liksom in, inre känslor av att man måste göra det ena eller andra eller man har kanske sexuell sadism som stör. Alltså, det, det, är ju liksom, det har ju inte så mycket med psykopati att göra. Däremot kan det ju vara så att en person med psykopati också begår flera mord, så kan det ju vara förstås och har man en dålig empati ja då, då står ju inte det, och har man dålig liksom ångest känsla, alltså då står ju inte det i vägen om man behöver något, men det är ju mer att man handlar utifrån sina egna behov och då kan det ju bli väldigt liksom farligt, om man liksom folk står i vägen för en eh, ja, men sen, men sen finns det ju liksom, om man tittar bakom med ett Ted Bundy som vi ser i USA så där. Det, det, där, han visar ju ganska mycket prov på psykopatiska drag när man ser filmer och så med honom då och han är ju för sig seriemördare och serievåldtäktsman då men, men äh, ja det, det, det finns ibland lite en bild av som jag tycker blir lite snevriden kanske där, där den här äh, psykopatiska personen är superintelligent och väldigt ordningsam pedantisk, alltså de, de beteckningarna känner jag liksom inte riktigt igen, det tycker inte jag att de flesta personer med psykopati är äh, och det framställs ju ofta så i, i film och sådär Podden heter ju då Chantis Mantra och då är min fråga till dig, vad har ditt mantra genom livet varit? Och den här frågan kände jag ju redan att jag har haft ångest även sedan du frågade att <laughs> komma hit. Um, det låter som att klyschigt igen, men, men jag vet, alltså, och, och så tänker jag att det finns säkert, folk har säkert jättebra svar på det här, jag har ingen bra svar på det Jag tänker liksom att jag, ja vad ska jag säga, vad är mitt mantra? Jag... Så här, jag, jag, jag tycker två ord som jag tycker väldigt mycket om och som jag gillar, liksom, det är nyfikenhet och tacksamhet och det låter så präktigt som man dör. Liksom. Och sen så är det en textrad ur en eh, Miss Lilåt som är så här, eh, jag har aldrig någon beef med någon. Min mamma sa alltid Linda skit i sånt. Eller någonstans går textraden. Eh, och det, den textraden ses, väcker lite i mig. Jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Jag tycker att den är väldigt bra. Jag önskar liksom förmedla det kanske till mina barn. Liksom att, äh, var inte så, alltså, gå inte runt och ha en massa bifar med folk. Alltså, se, liksom, red ut saker om det behöver redas ut. Var nyfiken, var tacksam. Ta liksom, livet lite... Ja, vet, nu, hör jag, nu blir det så här hundra mantran. Mm. Ja, jag kanske bara ska stanna där. Nej, men det var ett jättebra mantra. Verkligen, ha ingen bif med folk. Skit Nej, och jag, precis. Och jag menar inte 
ta skit. Absolut inte. Det är inte det jag menar. Jag menar inte, säg inte till när någonting är fel. Utan gör gärna det. Säg till och säg ifrån. Men liksom gå inte runt och gro... Vad heter det? Ja. Grubbla eller liksom fastna inte i saker. Red ut det. Liksom, ta upp det till ytan. Försök reda ut det. Allting går inte att lösa. Men, men liksom försök inte gå runt och ha det där. Det är bitterhet. Det är det antimantat. Jättebra. Tack så jättemycket Katarina. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 